0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur All That Jazz, on est toujours le premier podcast français consacré à la comédie musicale et on s'appelle toujours Anna
1: et Fanny et on vous rappelle que la prochaine séance du All That Jazz Cinema Club aura lieu le dimanche 20 mars à 17h au cinéma L'Archipel et à cette occasion nous vous présenterons Guys and Dolls de Joseph Malkiewicz avec Marlon Brando et Frank Sinatra.
0: Ce qui est une transition absolument incroyable, puisque
1: <rire> nous avons
0: donc déjà fait, il y a quelques années, un épisode consacré à Guys and Dolls, puisque nous avions vu la comédie musicale sur scène au Théâtre Marinis, qui nous avait donné l'occasion d'en parler, et de parler également du film. Donc vous pouvez vous rapporter à cet épisode euh, si vous voulez en entendre parler plus longuement. Mais là, nous allons nous concentrer sur un des acteurs qui apparaît dans Guys and Dolls. Et cet acteur a traversé, euh, on va dire, deux décennies hein, de la comédie musicale américaine. C'est, bien évidemment, le célèbre Frank Sinatra, The Voice. Et c'est Fanny qui, pour cette carte blanche, va un peu nous parler de certains aspects spécifiques. On va pas parler de tous les aspects de Frank Sinatra, sinon on y est encore dans nos trois jours. Mais on va se concentrer sur certains aspects dont tu vas nous parler, Fanny. Euh, bah D'abord, commençons par dire, pour ceux qui seraient pas au courant, qui est Frank Sinatra Quelle est sa,
1: sa vie Rien de moins qu'une légende de la, la musique populaire du XXe siècle, hein. Donc, Frank Sinatra naît en 1915 à Hoboken, dans l'état de New York, euh, dans une famille d'italo-américains. Elle commence euh, très tôt à chanter euh, de façon, on dirait, en amateur et forme notamment avec des, des amis la troupe des Hoboken Four, de ces Hoboken Four, c'est le seul qui va euh, se professionnaliser et devenir donc euh, chanteur, d'abord en tant que chanteur de big band. Donc vous savez, c'est ces chanteurs euh, solistes qui accompagnaient les orchestres très en vogue dans les années 1940. Donc il va commencer dans l'orchestre de Harry James, puis en 1940, il va devenir chanteur solo dans l'orchestre de Tommy Dorsey. Donc pendant deux ans, il va faire des tournées avec l'orchestre de, de Dorset et euh, va avoir du succès. Et c'est ce qui le pousse, en 1942, à entamer une carrière solo, euh, à une époque où c'était vraiment pas euh, commun, en fait, pour les chanteurs de Big Band de se défaire de leur orchestre et de voler de leurs propres ailes. Eh bien, Frankie avait vu juste, hein, parce que voilà, c'est, dès qu'il fly solo, c'est euh, un succès immédiat. Vraiment, tous ces premiers concerts au Théâtre Paramount de New York vont provoquer une hystérie vraiment remarquable et notamment auprès de très jeunes fans et notamment auprès de très jeunes fans féminines Rapidement surnommé les Bobby Soxers, d'après les chaussettes qu'elles portaient roulées sur leurs chevilles. Alors, euh, ce succès, hein, et notamment auprès des adolescents, va faire de Sinatra un phénomène culturel. En quelques semaines, il va être surnommé le Swooner, de tout swoon en anglais, tomber en pamoison. Et on va même parler de Sinatrans ou de Sinatroma. C'est un <rire> peu euh, les, la Beatlemania avant l'heure. Hein. Donc, fort de ce succès, il va, euh, en fait, euh, être repéré comme par Hollywood. Hein. J'ai l'impression qu'on dit ça, en fait, à chaque fois qu'on présente <rire> un acteur. C'est qu'il a d'abord un succès dans le spectacle vivant et ensuite, Hollywood se saisit de lui. Et euh, donc, en fait, il va faire euh, parallèlement, pendant toutes les années 40 et 50, une double carrière, à la fois en tant que chanteur et en tant qu'acteur. Qu donc, chanteur en concert, à la radio et, bien sûr, en enregistrant des, des disques. Donc, il va d'abord, d'ailleurs, euh, en termes de, de, de maisons de disques, signer chez Columbia en 1943, puis chez Capitol dix euh, ans plus tard en 1953. Et pour ses studios de cinéma, il va aussi commencer chez euh, Columbia en 1943. Puis, euh, dès 1944, il va signer un contrat de cinq ans avec la MGM, donc notre euh, studio préféré, le studio spécialisé dans les comédies musicales. Et après quelques autres films un, un peu mineurs, il va surtout à la MGM s'illustrer dans une série de films avec Gene Kelly, euh, une série de trois films plus précisément. Donc ces trois films sont Anchor Away de George Sidney en 1945, Take Me Out to the Ball Game de Busby Berkeley en 1949, et Undertown de Stanley Donen et Gene Kelly en 1949.
0: Je me permets de renvoyer à notre épisode qu'on a consacré à Undertown, dans lequel on développe aussi. Euh... Certains aspects de Sinatra
1: dans ce film. Undertale, un, un des meilleurs films du monde aussi, et fait. un de nos films préférés. <rire> dans les années 50, Sinatra va continuer sa carrière au cinéma, et va s'illustrer dans plusieurs drames. Il va vraiment changer de registre. On va le voir dans des mélodrames comme From Here to Eternity, de Fred Zinnemann en 1953, pour lequel il va remporter l'Oscar du meilleur second rôle. On peut aussi le voir dans The Man with the Golden Arm de Preminger en 55 et dans Some Can Running, comme un torrent, de Vincent Eminelli en 53. Donc vraiment des, un, un changement de, de registre qui va drastiquement en fait changer l'image de Sinatra. Et d'ailleurs ce changement d'image va aussi se poursuivre dans les comédies musicales qu'il fera à la fin de la décennie parce qu'il va aussi revenir à la comédie musicale mais dans des comédies musicales beaucoup plus sombres euh, comme euh, Guys and Dolls que nous verrons euh, donc euh, donc dimanche prochain, un film de 55 ou encore Pal Joey, un film de 1957. Donc pour, pour, pour conclure hein, sur la carrière de, de Sinatra, on, on va conclure rapidement, mais donc je rappelle aussi que c'est un des membres du euh, Rat Pack, donc un groupe de, de chanteurs et d'amis qui incluait, outre Sinatra, qui était un peu le, le leader de, du gang, euh, Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford. J'ai appris aussi en re-regardant ce qu'était que le Rat Pack, pour avoir bien les idées claires sur d'où venait l'expression, que Lauren Bacal et Judy Garland avaient vraiment aussi des places oui. de choix dans ce Rat Pack. Ce dont je me souvenais pas vraiment, pour être totalement honnête. Donc voilà, évidemment, Juju, elle est toujours là. <rire> <rire> Sinatra et le Rat Pack vont se produire à Las Vegas de manière régulière à partir du milieu des années 50 puis 60. Il va aussi, euh, comme beaucoup d'acteurs à cette époque-là, faire quelques apparitions assez brèves à la télévision. Dans les années 60, c'est là qu'il va enregistrer euh, ses tubes, hein, on va dire ses deux plus grands succès que sont euh, Stranger in the Night en 66 et My Way en 69.
0: Il aura un autre grand succès en 80, évidemment, on en a déjà parlé, on peut également renvoyer à un épisode précédent, j'adore faire ça, euh, <rire> puisque c'est la chanson de New York, New York. Donc c'est enfin, vraiment une carrière euh, qui s'est déroulée sur des décennies, il n'a jamais perdu en popularité tout au long de sa vie en fait.
1: Oui, puisqu'en plus, il restera très très longtemps, on va dire, euh, une figure aussi américaine de premier plan, euh, en entretenant des relations très étroites avec euh, le pouvoir, notamment politique, puisque après avoir été démocrate pendant de, de longues années, un hein, soutien des, des candidats démocrates, il sera un soutien et un proche hein, de Ronald Reagan dans les années euh, 80. Il aura aussi, tout au long de sa vie, un certain nombre de liens dont on n'a pas encore tout démêlé avec la mafia. Vous n'êtes pas sans ignorer, je crois que je l'avais déjà dit à l'antenne de ce podcast, que le, le personnage du jeune chanteur dans le premier opus du, du parrain est inspiré de, du personnage de Sinatra. Et donc, The Voice euh, nous quitte en 1998, et je crois personnellement que c'est un des premiers euh, décès de personnalité dont, dont je me souviens de, de façon tout à fait euh, marquante. Je me souviens aussi de toutes les, les, les unes de magazine qui avaient euh, titré de façon très inspirée euh, La voix s'est tue ou des choses comme ça. <rire> <rire> ah, mais d'accord, moi je me souviens pas du tout. Ah si, moi je m'en souviens vachement bien, je sais pas pourquoi. Enfin si, parce que j'étais, en fait c'était pile la période où je commençais vachement à m'intéresser à la comédie musicale en fait, 80... ouais, 98, j'avais 14 ans, donc tu vois c'était le truc quoi.
0: <rire> ouais alors que moi je m'y intéressais pas encore, et Sinatra était pas spécialement dans l'univers musical de mes parents, donc euh, je pense que je connaissais pas spécialement et j'ai connu après, donc j'ai pas, euh... je me souviens pas de ce moment-là.
1: <rire> je, je visualise vraiment ce, ce, ce moment chez mes grands-parents, euh, je sais pas, la une de tes moi je sais pas, c'est très bizarre. <rire>
0: Ah ouais. <rire> Alors, allons au cœur de notre sujet, bien évidemment, parlons de Sinatra et la
1: comédie musicale. Alors, Sinatra, il fait partie de ces nombreuses vedettes de comédie musicale qui sont avant tout d'immenses vedettes de la chanson. Et en fait, c'est parce qu'ils sont des vedettes de la chanson que, au cinéma, ils vont commencer leur carrière dans le genre de la comédie musicale, tout simplement.
0: C'est un peu comme Doris Day, par exemple
1: c'est exactement comme Doris T. <rire> pour vous donner une, une idée vraiment de la popularité de, de Sinatra au moment où il commence sa carrière au cinéma, donc vraiment au début des années 40, euh, il est élu chanteur préféré des Américains, enfin des lecteurs du magazine Don't Beat, pour les années 41, 42 et 43 d'affilée. Donc vraiment un peu le, le top incontesté. Et euh, en 42 et en 43, les disques respectivement de « There are such things » et « In the blue of evening », vont rester 24 et 17 semaines à la première place du Billboard chart américain. Donc vraiment, début de décennie de 1940, hyper populaire, avec tube sur tube. Il fait aussi partie, d'ailleurs comme Doris Day de ces acteurs qui sont venus au cinéma par la comédie musicale parce qu'ils étaient chanteurs, mais qui, après vont avoir une carrière dans d'autres genres que le musical. Euh, Doris Day, donc, ce sera plutôt la comédie, et Sinatra, comme on l'a dit, le film dramatique. Mais donc, il va aussi s'illustrer dans des films dans lesquels il ne chante pas. Ce qui fait, en fait, c'est que finalement, euh, sa carrière cinématographique est beaucoup moins associée au seul genre de la comédie musicale, à la différence Fred Astaire ou Gene Kelly, qui sont quasiment euh, uniquement associés à ce genre-là. Mmh,
0: oui, complètement. Alors Fanny, parle-nous de la persona de Sinatra, et qui a la particularité d'être, on va dire, mouvante au fur et à mesure de sa carrière.
1: Oui, donc l'image de Sinatra, ou sa persona, hein, comme on dit pour, pour les stars, pour qualifier ce, ce mélange composite d'images qui est à la fois fait de la succession des rôles qu'il incarne à l'écran, mais aussi de tout ce qui va être dit de la star dans les fans magazines, dans le discours publicitaire qu'on porte sur elle. Donc la persona de Sinatra, elle a beaucoup fluctué durant sa carrière, que ce soit dans la comédie musicale, enfin au sein du genre de la comédie musicale, ou justement dans ce passage entre la comédie musicale et d'autres genres. On peut dire que cette fluctuation de l'image de Sinatra, elle va dans le sens d'une sorte de virilisation progressive parce qu'au début il va vraiment incarner des rôles le jeune timide très euh, frêle très peu à l'aise avec avec sa masculinité donc ça c'est vraiment dans le tout début de de ses films toute la décennie on va dire 1940 Tandis que les personnages qu'il va incarner dans les films musicaux ou non des années 50 sont des personnages beaucoup plus sombres, souvent des personnages cyniques et des personnages aussi, encore une fois, beaucoup plus à l'aise avec leur masculinité et leur incarnation d'un idéal masculin. Du coup,
0: le All Jazz Cinema Club est hyper pertinent hein, puisqu'entre la séance d'octobre où on a vu On the Town et celle de Mars où on va voir Guys and Dolls, on va avoir... Euh... Le, le vieillissement de Sinatra et son changement de, de persona.
1: Oui, parce qu'entre le jeune premier, tout timide, qui ne sait pas comment séduire la... Enfin, qui, qui est même intimidé hein, par la chauffeuse de taxi d'un jour à New York, et entre ça et le joueur invétéré de Guys and Dolls, il y a effectivement euh, tout un monde. <rire> et en fait, euh, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, euh, c'était plutôt euh, le début de la carrière de Sinatra, donc cette image qu'il a euh, dans les années 40, dans les films de la MGM. Parce que ce qui m'a intéressée, c'était euh, de voir comment dans ces films-là, on construisait entièrement son image de star et entièrement aussi on pensait la façon dont étaient filmés les numéros en fonction des caractéristiques propres de sa voix. Finalement, c'était un exercice pas évident, j'imagine, que de construire une star à partir de quelque chose qui est, on peut dire, aussi peu photogénique qu'une voix, puisqu’une voix, par définition, ce n'est pas visuel, mais plutôt sonore.
0: Alors justement, pour rentrer dans les choses un peu plus précisément, est-ce que tu peux nous parler des caractéristiques vocales techniques de Frank Sinatra
1: alors en termes de voix, il a vraiment une voix typique de baryton léger italien, donc ça veut dire que par son étendue comme par son timbre, elle est vraiment au milieu entre la basse et le ténor. En termes de registre, de style qu'il va affectionner, il va être quasiment systématiquement dans le style de ce qu'on va appeler les crooneurs, donc là encore ça vient de, de l'anglais, un hein, to croon, qui veut dire murmurer. donc il va chanter comme en murmurant. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, « chanter comme un murmurant » Ça veut dire que le chant de Sinatra va beaucoup utiliser et maîtriser à la perfection à la fois les ornementations et ce qu'on appelle le portamento. Le portamento, en fait, c'est une forme particulière de glissando qui consiste en fait à attaquer la note juste en dessous de la note voulue et de glisser longuement en passant par tous les sons intermédiaires pour arriver finalement à cette note. C'est une technique de, de jeu qui est accessible uniquement par la voix ou par quelques instruments de musique, comme par exemple le violon ou le trombone. Puisque typiquement, sur, sur un piano, quand vous voulez faire une note, bah vous appuyez juste sur une note. Tandis qu'au violon ou au trombone, vous pourrez délicatement arriver à une note en passant par les, les sons qui sont juste, juste à côté, en quelque sorte. Chez Sinatra, on a donc ce portamento qui est très important et qui va être complété par un phrasé très caractéristique où il va tenir les fins de phrases, où il va faire utiliser aussi beaucoup de vibrato, donc en faisant trembler sa voix d'une façon extrêmement suave.
0: Alors pour illustrer ça, écoutons un extrait de la chanson Say It Over and Over Again qui est un tube justement de Tommy Dorsey et son Big Bang en 1940, dont le chant est assuré par Sinatra évidemment. Say it over and over again Over and over again Never stop saying you're mine
1: Say it ever and ever so sweet D'ailleurs, certains ont vraiment reconnu l'influence du trombone dans cet emploi du portamento. Finalement, avec cette idée que c'est parce qu'il a chanté en accompagnant le trombone de Dorsey que Sinatra s'est habitué en fait à chanter euh, un peu, si je puis dire, comme un trombone. <rire> mm. Il reconnaît d'ailleurs lui-même s'être inspiré du trombone, que ce soit dans le glissando ou aussi dans le fait bah, d'allonger les phrases et de reprendre rapidement sa respiration comme on doit le faire lorsqu'on joue du trombone. Et selon plusieurs analystes, c'est cette manière de, à la fois donc de scander les phrases et de placer sa voix qui a donné à Sinatra ce caractère si sexuel, euh, si sensuel à sa voix. Henry Pleasant, qui est un théoricien qui a beaucoup écrit sur la chanson populaire américaine, euh, il dit que c'est euh, cette manière de conduire sa voix chez Sinatra qui permet cette ambiguïté dans euh, l'intonation. On a aussi le compositeur Nelson Riddle qui va pareillement parler du caractère sexuel de l'inflexion de la voix de Sinatra. Pour lui, la voix de Sinatra est vraiment fondée sur ce raffinement e extrême et pour lui, Sinatra va diriger toute sa manière de chanter dans une perspective sexuelle.
0: Mm -hmm.
1: Alors, cette érotisation hein, de la voix de, de Sinatra n'a évidemment euh, pas échappé euh, au public <rire> et notamment à nos fameuses Bobby Soxer. Donc nos fans, nos jeunes fans de Sinatra, on a retrouvé un des témoignages de ces, de ces fans de Sinatra qui euh, confirme totalement que c'est euh, en particulier cet usage du portamento qui va euh, rendre le chanteur à leurs yeux et à leurs oreilles si sexy. Je vous cite un, un des commentaires d'anciennes de, fans de, de Sinatra qu'il nous donne ce petit glissement oh « All or nothing at all » et nous commencions à défaillir de toutes parts dans les allées, sur les épaules de nos voisines, dans les bras des flics, ces pauvres hommes bleus qui restaient médusés, c'est comme s'il avait appuyé sur un bouton. Il avait appuyé sur un bouton. Donc cette idée que le portemanteau a vraiment des effets <rire> immédiats sur son public féminin.
0: C'est génial, j'adore <rire> <rire> Et c'est intéressant parce que, en fait, le physique qui accompagne cette voix, donc le physique de Frank Sinatra, il peut apparaître, euh, en quelque sorte, en contradiction avec euh, les canons traditionnels de la beauté masculine, et donc un peu en contradiction avec sa voix.
1: Oui, parce que, bon, Sinatra, euh, on va dire le Sinatra un peu gringalet des années 40, hein, parce qu'après, il s'épaissit un peu avec l'âge, mais euh, euh, il est vraiment euh, hyper euh, mince, enfin, voire maigre, et flanqué, le visage vraiment émacié, les oreilles en feuilles de chou... Euh. Il apparaît euh, frêle, vulnérable, presque maladif parfois et euh, vraiment en, en contradiction hein, avec les canons de la beauté virile, américaine, en bonne santé, la mâchoire carrée à, à la Jean Kelly. Quoi. On, est, on est vraiment à, à l'opposé.
0: Oui, je pense que j'ai déjà dit plusieurs fois dans ce podcast à quel point cette disparité entre cette voix euh, virile, suave et ce physique gringalé à chaque fois me frappe Donc dans, dans les films des années 40 dont on parle. Notamment, ça se voit vraiment dans la transition entre parole et chant. Dans euh, On The Town, euh, dans Encore The Wave, enfin, c'est vraiment frappant.
1: Et Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui était vraiment euh, de notoriété publique, <rire> comment dire, ça faisait partie de la personnage de Sinatra. Il y a un, un cartoon, euh, dont vous mettra le lien sur le site, hein, que j'aime beaucoup, un cartoon de 48, qui s'appelle Little Tinker un cartoon réalisé par Tex Avery qui euh, souligne euh, de façon comique euh, ce contraste en mettant en scène un putois qui euh, endosse un costume de Frank Sinatra et qui donc se transforme en, en Frank Sinatra et qui va faire euh, se pamer toutes les lapines et putoises du, <rire> du <rire> mais euh, en étant à chaque fois au bord de, de l'asphyxie et de la suffocation euh, tellement il est euh, maladif et n'arrive pas à chanter et pourtant sa voix suave provoque des effets absolument Délirant sur toute la faune <rire> environnante. <rire> et alors, euh, donc, il euh, y a ce cartoon, mais bien évidemment, euh, ce que tu disais tout à l'heure, hein, le contraste très saisissant entre les paroles, enfin, les moments euh, non chantés et le numéro musical, où on a donc ce Sinatra qui se transforme en, en tombeur de ces dames, littéralement. C'est un Contraste qui, je pense, est cultivé à l'envie par le film, hein, parce que dans ces films, on ne va pas du tout chercher à gommer cet aspect de la persona de Sinatra, mais au contraire, on va euh, l'accentuer. Euh, comment est-ce qu'on va l'accentuer ben Déjà, en lui donnant des rôles, euh, justement, de gringalet, de euh, jeune homme euh, chétif, jeune homme timide, qui ne euh, sait pas s'y prendre avec les femmes il va euh, être vraiment assigné à ces rôles-là et d'autant plus qu'il sera opposé à Jean Kelly. Dans les trois films, euh, les trois films qu'on qu a cités, hein, Escalade Hollywood, euh, Mathieu d'amour et Un jour à New York. Il va incarner le jeune timide premier qui ne sait pas s'y prendre, donc une sorte de masculinité dominée, face à Jean Kelly, incarnation de la masculinité hégémonique, donc la masculinité dominante, qui est en adéquation totale avec le canon de, de la beauté virile et qui euh, sait euh, s'y prendre avec les filles. Le, le contraste hein, physique est aussi euh, d'autant plus euh, important entre les deux interprètes. Bon, on va avoir quelques numéros qui vont les faire euh, danser ensemble, et bon là évidemment hein, Sinatra n'étant pas danseur, sa, sa limitation physique se voit d'autant plus qu'elle est mesurée à celle euh, de Kelly. Donc Beaucoup d'analystes ont développé l'idée que Sinatra serait donc l'incarnation d'une masculinité dominée face à celle hégémonique qui serait campée par Kelly. Mais en fait, il m'a paru curieux que la MGM euh, ne craigne pas justement cette dévirilisation disqualifiante de l'une de ses stars et qu'au contraire, elle accentue à l'envie ce trait. En étudiant la mise en scène des numéros, il m'a semblé que ce choix était avant tout dicté par une volonté de mettre en avant les qualités spécifiques de Sinatra tout en proposant un modèle alternatif de masculinité, mais en réalité qui n'est pas si dominé que ça par la masculinité hégémonique.
0: Alors, on va prendre l'exemple d'un court numéro qui figure dans Anchor's Away, donc Escala Hollywood. C'est le numéro I Fall In Love Too Easily, sur une chanson de Jules Stein et Sammy Kahn, dont je note qu'elle a été nommée à l'Oscar de la meilleure chanson en 45, et c'est vrai qu'elle est très belle.
1: Oui, c'est un numéro, en fait, qui m'a paru vraiment emblématique de la façon dont on filme Sinatra dans ses films et dans ses numéros. Alors, c'est le dernier numéro musical du film. C'est euh, le la chanson euh, à l'issue de laquelle euh, Sinatra s'apprête euh, à tout avouer à, à, à Catherine Gresson, parce que voilà ils ont monté euh, tout un mensonge pour qu'elle tombe amoureuse euh, de je dis deux parce que bon il y a une espèce de quiproquo. <rire> L'intrigue d'Escaloid euh, Hollywood est en réalité assez alambiquée, oui. euh, mais retenons simplement que c'est un moment d'introspection de notre star euh, Sinatra qui s'interroge en fait sur les sentiments amoureux qu'il porte aux différentes filles qu'il a rencontrées. Hein, parce que là, là son problème, c'est bien en réalité le choix entre deux filles. <rire> <rire> Donc en fait, on, on remarque que dans ce numéro, comme dans la plupart encore une fois des numéros du film, euh, il est filmé euh, avec assez peu de plans, on a euh, quatre plans en tout sur la séquence, donc euh, un numéro assez peu euh, monté, et surtout un cadrage presque fixe, à demi resserré, qui va donner à la scène une très très forte impression de sérénité romantique.
0: Et alors qu'est-ce que tu dirais sur l'interprétation de Sinatra dans ce numéro
1: ben, cette impression de, de romance en fait va être redoublée par l'interprétation du chanteur, avec une tête légèrement penchée sur le côté, ses grands yeux bleus vont être perdus au loin, ils vont arrêter de se baisser dans la résignation, puis de se relever dans l'espoir comme tendu vers la femme aimée, on a vraiment ce mouvement qui va ponctuer tout, toutes les phrases chantées de Sinatra. En fait, euh, tout ça, à la fois donc la, le cadrage, la mise en scène et l'interprétation hein, de, de l'acteur, ça va assister sur le fait que le chant de Sinatra, c'est avant tout l'expression de sa sensibilité euh, délicate. Et euh, en fait, dans la façon dont il est filmé, comme dans la faction dont il se tient, on va mettre en image ces fameux pouvoirs sensuels de sa voix. On va voir sa bouche grande ouverte, on va voir la vibration de ses lèvres et de sa pomme d'Adam qui accompagne le portamento. Donc c'est comme finalement si on mettait en image cette sensualité, tout simplement en accentuant euh, le, le caractère très physique euh, du chant. On va mettre l'accent sur euh, les caractéristiques de douceur, de fluidité, de le, le caractère suave, la pureté de cette voix. Autant en réalité de, de caractéristiques qui, sur le spectre du genre, vont être plutôt codées comme féminines. Et pourtant, tout cela ne sera pas dévalorisé, au contraire, ça va euh, mettre euh, l'accent sur le sex appeal incontestable issu de cette voix. On a donc un style de masculinité et de séduction qui va être totalement en accord avec son style vocal de crooner, c'est-à-dire le chant l'angoureux, les balade, le, le registre du chanteur de charme. On n'est pas dans la démonstration physique, mais plutôt dans une sorte d'envoûtement sens sensuel par le pouvoir combiné de la voix et des yeux. Ce qu'on comprend, hein, c'est que c'est pas tant une masculinité qui serait moins bien finalement et moins virile que celle de Kelly, mais une autre façon de séduire, une autre façon d'envoûter, en somme, une autre façon de dominer, mais pas par le physique, plutôt par, par l'esprit.
0: Alors, pour que vous puissiez, vous aussi, être envoûté par Sinatra, on vous mettra euh, un extrait de la vidéo sur notre site. Euh, ça me fait penser à un autre numéro de Anchors The Way, euh, Escala Hollywood, qui est aussi assez court et assez euh, discret, on va dire, dans le film. C'est « What makes the sunset ?» C'est un moment où Sinatra est attablé dans un restaurant et il se met à chanter cette chanson mélancolique. Et il y a un plan unique sur lui, avec un léger travelling avant, et on arrive voilà sur un plan resserré sur lui. Et au bout d'un moment, on a un contre-champ sur euh, donc le personnage de serveuse qui va être euh, son amoureuse dans la suite de l'histoire, qui est jouée par Pamela Britton. Et en fait, elle vient se placer à côté de lui pour l'écouter chanter avec admiration, on voit dans son regard, euh, voilà... Mmh. Et euh, vraiment, on a une mise en scène euh, explicite du caractère envoûtant de la voix de Sinatra.
1: Ouais, je vois bien le, le, le photogramme, enfin vraiment le plan auquel euh, tu fais allusion. Elle est là, euh, elle aussi un peu la bouche ouverte, totalement béate. Elle a été happée par cette voix et, euh, mm. et s'est rapprochée. Ouais. C'est aussi un, un très, beau, euh, très beau numéro, je trouve, du film. Et tout ça, ça me paraît vraiment très spécifique à cette période MGM, on retrouve des, des choses un petit peu similaires, que ce soit dans Match d'amour ou dans Un jour à New York, et dans les films postérieurs, enfin dans les comédies musicales postérieures, que ce soit Guys and Dolls comme Pal Joey, on n'aura plus du tout cette façon de mettre en, en avant le caractère suave de Sinatra, Bon, bah bien sûr, sa, sa voix va un petit peu se modifier, on va dire, euh, au fil des, des décennies, mais il restera toujours hein, dans ce euh, registre du crooner, et pourtant, c'est plus ce caractère sensuel qui est mis, mis en avant. Euh, donc évidemment, il y a aussi le problème du vieillissement de l'acteur, hein, mais comme on, on sait, le vieillissement ne, ne pose pas tant problème chez les hommes que chez les femmes, donc on pourrait imaginer que même à la fin des années 50, il soit vachement sexualisé par sa voix, et c'est plus vraiment le cas, on va mettre l'accent sur d'autres composantes de sa persona. Bosse à Guys and Dolls, bon, euh, c'est aussi lié au fait qu'il y tient moins un rôle de séducteur, donc voilà, il sera plutôt dans des numéros comiques, des numéros où il sera euh, jamais seul à l'écran, donc euh, voilà, on n'a plus les mêmes dispositifs que, que dans ces films des années 40 que j'évoquais. Et dans Pal Joey, où pour le coup il a un peu plus une dimension euh, séductrice, mais bon, euh, on va dire qui qu penche vers le côté très cynique, dans les quelques numéros que, que j'ai revus de, de Pal Joey, il me semble qu'on met surtout l'accent euh, sur l'effet que provoque le chant de Sinatra euh, sur les protagonistes féminines, mais pas dans une idée d'envoûtement, de, plutôt dans une idée de, de provocation. Hein. qu'on pense à la chanson euh, « The Lady is a Trump » où on a des contre vraiment réguliers sur une Wars effarée de l'affront qu'il lui fait. On est dans un registre totalement, euh, totalement différent.
0: Eh bien, merci Fanny pour cette carte blanche, cette analyse très intéressante de la persona et de la masculinité de Frank Sinatra. Si vous voulez voir Frank Sinatra sur grand écran, c'est le 20 mars. Vous le verrez en compagnie de Marlon Grando, de Gene Simmons, de Viviane Blaine, dans le film de Joseph Mankiewicz, Guys and Dolls. Blanche Colombe et Vilain Messieurs, en français.
1: Titan <rire> improbable
0: C'est ça. <rire> Toujours à l'archipel, à 17h, le dimanche 20 mars. On espère que vous serez là.
1: Eh bien, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de All Mathias.
0: Jazz Au revoir